0: Este podcast es mi guía de trabajo que comparto con la comunidad y que va dirigida a diseñadores UI que quieren más beneficios de su trabajo y esfuerzo. Estos beneficios pueden ser en forma de dinero, pero también en forma de tiempo, en reducir quebraderos de cabeza, etc. Y para esto hablaré siempre de la forma más amena, próxima y útil para ti con el objetivo de que te sea más fácil y viable. Descubrir cómo rentabilizar más tu estudio de diseño, tus proyectos, y por tanto aumentar tus beneficios y reducir tus frustraciones para conseguirlo. Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 31 de Lecciones UI para Creativos, titulado La era de los datos para los diseñadores. Hoy tengo una importante noticia sobre este podcast, pero para darla antes, primero viajaremos a la epidemia de cólera que arrasó Londres en 1854. John Snow era un hombre que creyó que la epidemia tenía una clara localización. Sus recursos para poder corroborarlo eran un plano de la zona afectada y la ayuda del párroco. Snow apuntó en este plano las muertes durante el mes de septiembre y así fue como obtuvo una visualización de la concentración de la enfermedad y descubrió el origen de la epidemia, unos pañales. Snow es uno de los grandes precursores de la visualización de datos, pero no era diseñador ni mucho menos un data analyst, tampoco contaba con internet ni con el big data que tenemos hoy en día. Él era médico y solo disponía de los datos que podía obtener del párroco local de Henry Whitehead. Con Internet, Snow lo habría tenido mucho más fácil, porque Internet es sinónimo de colaboración entre interesados y también es sinónimo de la compartición masiva de datos. Precisamente mi noticia de hoy está relacionada con que ahora necesitamos visualizar esos datos. Pero para saber más, tendrás que escuchar el podcast de hoy. Por cierto, al finalizar también veremos por qué unos pañales provocaron tal catástrofe en Londres. ¿Empezamos? Como imaginaréis, por la introducción de hoy ya, el episodio de hoy es muy especial porque el 2020 empieza con importantes cambios para lecciones UI para creativos. Al final del programa te explicaré más en detalle sobre el tema, pero el contenido de hoy no es solo esta noticia. Hoy te quiero hablar de la visualización de datos también. Tenemos el Big Data aquí y nos conviene conocer más sobre nuestra posible situación en los nuevos escenarios que se están dando. Y me refiero a nuestra posible situación como diseñadores. Así que con el fin de poder hablar de la visualización de datos para los diseñadores, para nosotros, he dividido el podcast de hoy en tres partes. En la primera parte hablaremos de por qué te puede resultar muy conveniente ser diseñador de visualizaciones de datos, si te gustan, claro. En la segunda parte, trataremos brevemente la diferencia entre visualizaciones versus infografías, porque muchas veces hay confusión entre estos dos términos. Y finalmente, en la tercera parte, antes del resumen de conclusiones del final del capítulo, trataré con detalle el cambio que llevo tanto tiempo cocinando y que por fin se empieza a materializar. Como ves, el podcast de hoy será muy informativo y formativo para ti. A ver, intento que todos los episodios sean ambas cosas pero en este caso es informativo de forma diferente porque tiene el prisma de carrera de diseñador. O sea, quiero decir que en vez de hablar de un tema en concreto de user interface o de un tema de negocio o mejorar técnicas en tu estudio de diseño, en vez de algo así, lo que vamos a hablar hoy de una posibilidad de especialización que tienes que se está abriendo ahora mismo. Así pues, empezamos la primera parte del podcast de hoy en la que hablaremos de por qué es interesante para ti la visualización de datos si te gusta. Como habrás notado, desde hace ya unos meses voy hablando cada vez más de visualizaciones. Las razones son básicamente dos. La primera es emocional totalmente y está cada vez más presente en mi recorrido profesional. Hace ya años que tengo yo el sueño o el anhelo de poder aportar mi granito de arena para mejorar el mundo a través de poder visualizar los datos... En síntesis, lo que me gustaría es crear visualizaciones para así poder obtener la información útil que se encuentra en ellos para que pueda ser comprendida por las personas y así finalmente convertirse en conocimiento para poder ayudarles. Mi forma de verlo es, hay tantísimos datos que se están perdiendo y algunos de ellos podrían ser tan útiles para las personas para mejorar aspectos de su vida que creo que yo podría aportar algo allí y quiero ir a por ello. Es por esta razón que cada vez me centro más en la visualización de datos en mi trabajo. Y tiene sentido porque es un porqué que está conectado con mi interior. Así que es normal que sea una fuerza que me arrastre mucho más que cualquier otra, otra intención que fuera más superficial. Precisamente el porqué, o sea, este porqué tan emocional y tan, arraigado, y tan arraigado a mí es el motivo que me ha llevado cada vez a tener más oportunidades de trabajar en más proyectos de visualización de datos... Y gracias a ello, cada vez me especializo más también en este campo. Creo que aquí es importante explicar que a veces esas oportunidades vienen en forma de proyectos de clientes. Claro, puedes pensar, claro, qué suerte, tú quieres hacer visualizaciones, te llegan proyectos de clientes, los haces y ya está, ¿no? Pero no siempre es así. Otras veces, la oportunidad quiere decir, para mí, que he descubierto una pregunta interesante que veo cómo puedo resolver con una visualización y ayudar a otras personas con ello, y la hago. Y entonces te preguntarás, pero María, ¿por qué esa es una oportunidad? O sea, eso es trabajo que te creas tú sola. Pues para mí lo es porque viene con los factores tiempo y habilidades necesarias. No siempre que vienen esas ideas, una tiene el tiempo para poder desarrollarlas. Y en otros casos, una se encuentra con que necesitaría un analista de datos o el acceso del que no dispongo a ciertas bases de datos, etc. Pero cuando la oportunidad, que para mí quiere decir idea, tiempo y recursos se ha dado y la he tomado he podido hacer visualizaciones que creía interesantes en forma de aside projects ejemplos de este tipo de proyectos son los que ya he compartido aquí en este podcast anteriormente, como por ejemplo en el episodio 26, titulado diseña para mostrar datos usables y útiles a tu audiencia en el que compartí con vosotros la calculadora online que había creado para que el usuario pudiera encontrar qué billete le convenía más con el nuevo tarifario de TMB, de transporte metropolitano en Barcelona. El usuario podía indicar sus necesidades de viaje mediante un simple configurador y el resultado era un dashboard con información y gráficas sobre, sobre el billete dándole al usuario la información que realmente le interesa. O el episodio número 24, por ejemplo, titulado Visualiza cómo son tus clientes. Este episodio trataba de la herramienta que cree para que uno pueda poner sus clientes y de cada uno indicar su nivel de rentabilidad por proyecto, el volumen de pedidos, la frecuencia de los pedidos y la influencia social del cliente en sí. El resultado, un gráfico de cómo fluyen tus clientes en estos cuatro parámetros, pudiendo determinar dónde tienes mayor grueso. Este gráfico es como una fotografía al final del estado de tus clientes y verlo te permite tomar conciencia de qué quieres que sea diferente y determinar por dónde empezar. Por ejemplo, tú al utilizar este formulario y obtener este gráfico podrías obtener que la mayoría de tus clientes tiene una influencia social media y te solicitan para proyectos de rentabilidad alta, pero la frecuencia es muy baja. Por tanto, podrías llegar con esta información, al visualizarla eres consciente y entonces puedes llegar a la conclusión de que no tienes clientes recurrentes. Y seguramente debes tener que dedicar mucho tiempo a encontrar clientes nuevos. O sea, empiezas a, a, a descubrir cosas en las que ya estás haciendo y que no, a lo mejor no eras ni siquiera consciente y a partir de ahí ya tienes un nuevo objetivo que se puede convertir, por ejemplo, en cambiar desde la concepción de tu negocio para conseguir servicios que puedan permitir clientes recurrentes a, pues a, a estudiar y poner en prácticas nuevas acciones de marketing que te permitan conseguir clientes nuevos de forma más automatizada o sencilla porque a lo mejor el tener clientes recurrentes a ti no te interesa porque el tipo de servicios que requeriría no lo quieres dar. Como puedes ver, son proyectos dis distintos que una vez hechos decidí compartirlos para que otros pudieran utilizar esas herramientas. Además luego también hablaba con amigos, conocidos y familiares de los proyectos y les pasaba la URL para que ellos también pudieran probarlos si les interesaba. Y eso, sumado a la promoción intrínseca que hacía de ellos sin querer al compartirlos y hacerlos visibles en redes sociales, pues también acaba dando sus frutos. En concreto, hace que las personas piensen en ti cuando necesitan un profesional para un proyecto de tratamiento y visualización de datos. Y de esta manera también me han llegado diferentes, eh, diferentes proyectos. Y lo que he querido explicar en el episodio de hoy, porque a veces tenemos tendencia a esconder mucho lo que hacemos, y es una lástima. Eh, vale la pena cuando hacemos cosas pues, para clientes de fuera o proyectos que, como yo he hecho, me los he inventado, y los compartes entre tus contactos, entre tus amigos, en redes sociales, como quieras. Y cuando empieces a hacer esto, te sorprenderá la de contactos y cables que de repente empiezan a moverse y te llevan a cosas nuevas. En fin, voy ahora con la segunda razón por la que hablo cada vez más de visualizaciones y esta ya es racional y tiene un enfoque muy pragmático. Se trata del hecho de que poco a poco nos vamos adentrando cada vez más en la era de los datos. Ya lo sabemos, pero es que estamos ya de pleno y parece que la cosa va a seguir creciendo de forma inimaginable. Cada día hay más empresas y negocios que quieren poder obtener métricas, determinar los valores de sus Key Performance Indicators, los conocidos KPIs, etc., para poder tomar decisiones de negocio. Y para esto, la visualización es fundamental para entender la información comprendida en los datos y llegar así a unas conclusiones, que son el conocimiento que os decía yo antes. Y estas, estas visualizaciones yo creo que no tienen por qué solo ser prácticas, que esto es fundamental, que tú para entenderla no necesites un máster, pero también, ¿por qué no?, pueden ser bellas también, porque yo veo tantos gráficos a veces que sí, dan la información, pero son tan horribles que se te van las ganas de intentar leerlo. Y este es uno de los puntos en los que creo que los diseñadores, eh, que ya somos pues, a lo mejor diseñadores gráficos, diseñadores web, diseñadores app, tenemos mucho que aportar si nos movemos a la, al, al diseño de visualización de datos, si nos interesa, claro, si nos gusta. Y esto lo repito muchísimo porque es importante. En fin, eh, por ejemplo, que os decía de que cada vez se dan más y más datos, ¿no? Pues en el, en el ámbito de la investigación se dan claros, claros ejemplos de cómo cada vez se obtienen más y más datos de forma más rápida y variada. Y esos datos necesitan luego visualizarse para poder entenderlos... ...extraer la información y llegar a unas conclusiones. Porque muchas veces hoy en día cuando se habla de la gran generación de datos... ...que se están creando, muchas veces se piensa en las redes sociales... ...o en plataformas de este estilo. Pero solamente ya en investigación es increíble lo que se está dando. Para muestra la rápida generación de datos y por qué puede ser tan, tan rápida... ...pues un botón. Hay un proyecto muy interesante llamado Desiertos Submarinos... Los desiertos submarinos son las extensiones de rocas peladas que quedan en la costa al desaparecer los bosques de algas submarinas que cubren las rocas. Su desaparición tiene graves implicaciones para la biodiversidad, la viabilidad de los recursos marinos y la calidad del agua. El origen de estos desiertos está fuertemente vinculado con la actuación del hombre en el planeta. La finalidad del proyecto es localizar estos desiertos submarinos y hacerles un seguimiento para garantizar la viabilidad de los recursos marinos en el futuro, lo cual es fundamental para conservar así la salud de los océanos del mundo. En este proyecto, por ejemplo, sus investigadores propulsores decidieron que obviamente no iban a buscar ellos mismos los desiertos submarinos por todas las costas del mundo, es que sería inviable. Entonces lo que decidieron es sacar partido de Internet y la tecnología que en nuestra sociedad casi todos tenemos al alcance. En concreto, hacen partícipe en la recogida de datos a los centros de submarinismo, a los submarinistas individuales y en general a toda la comunidad de personas sensibilizadas en la protección del fondo submarino. Así pues, cuando un submarinista se encuentra con uno de estos desiertos, lo puede fotografiar y luego envía esa fotografía él mismo desde su propio móvil a través de un sencillo formulario con unos pocos campos como la localización, etc. De esta sencilla manera, el número de colaboradores por todo el mundo se ha disparado de forma exponencial gracias al altruismo y sensibilidad por el medio ambiente de toda esa comunidad, claro, obviamente pero también gracias a Internet y la tecnología que está hoy en día disponible para tantísimas personas. Si lo piensas bien, este proyecto tiene una clara analogía con el caso de Snow. Ambos buscan indicar en un mapa unos sucesos. Ahora bien, la forma de afrontar el estudio es completamente diferente gracias a la evolución de los medios tecnológicos. Si pensamos en los dos proyectos, fácilmente nos podemos imaginar al propio Snow la envidia sana que puede llegar a sentir en su tumba, si puede ver lo que se está llegando a hacer a nivel de obtención y recolección de datos hoy en día con Internet. En fin, si quieres saber más sobre el proyecto de Desiertos Submarinos, en las notas del episodio, el número 30 en maria-pascual.es barra podcast, podrás encontrar el enlace al proyecto. Volviendo ahora al tema de la generación de datos, existen miles y miles de proyectos y empresas que necesitan lidiar con datos para comunicar mensajes a sus audiencias, para obtener conclusiones de negocio, internas, etc. Y quiero resaltar el hecho de que el papel del diseñador será fundamental para poder visualizar y comunicar inequívocamente esos elevados volúmenes de datos de cara a hacerlos comprensibles y convertirlos en conocimientos para las personas. Tener las habilidades que ya tengas de diseñador gráfico o web te será de gran utilidad, pero de lo que realmente se trata ahora es de aprender a ser un diseñador de visualizaciones, es decir, un visualizador de datos. Si te quedas solo con lo que ya sabes como diseñador gráfico o diseñador web o app, cometerás graves errores que llevarán a malentendidos en, la, en los datos. Así pues, la era de los datos está aquí, como ya habrás oído, y todo este nuevo escenario a nuestro alrededor nos abre el abanico de nuevas opciones para trabajar, como ya te decía. Ahora puedes decidir si quieres ser un diseñador gráfico, un diseñador web, un diseñador app o un diseñador de visualizaciones. Y hoy en concreto he querido hablar de este tema porque como diseñador, yo creo que para ti es vital ser consciente de estas nuevas opciones profesionales si te gusta la visualización de datos. El nivel de los conocimientos y calidad en el trabajo de un visualizador de datos serán los que le harán posible que los datos se conviertan finalmente en información. Los diseñadores pues tenemos la oportunidad de trabajar como traductores de datos al trabajarnos a nosotros mismos para convertirnos en expertos de diseños de datos. Y atención, lo que digo hoy no quiere decir que ahora todos tenemos que ser expertos visualizadores de datos. Es más, como te decía, mi consejo es que no te metas en esto solo porque parece que va a tener mucha salida. Métete porque te gusta realmente el tema y te interesa, te apasiona y no te importa estudiar y dedicarle horas para llegar al nivel que necesitas para ser un experto. Porque, a ver, siguen siendo necesarios los diseñadores de identidad corporativa, de páginas web, de apps, etc. Solo es, si te gusta, mi consejo es, es un buen momento para especializarte. Por tanto, Solo si te gusta este campo, te lo recomiendo. Si no lo conoces bien del todo, te recomiendo también que abras tu mente a descubrir qué hay en él antes de descartarlo. Dicho esto, me gustaría aclarar un concepto básico antes de seguir y es el hecho de que continuamente hablo de visualización hoy, si te fijas. Y es que lo, entre los términos visualización e infografía, como os decía al principio, suele haber un pequeño eh, error, se suelen confundir y no son lo mismo. Empezamos la segunda parte del podcast de hoy. Tanto las infografías como las visualizaciones son herramientas para representar datos de forma visual y es esta finalidad común la que ha llevado a crear la confusión entre ambas herramientas para muchas personas. Sin embargo, son diferentes porque las infografías son representaciones visuales de hechos, sucesos o números que reflejan patrones e intentan crear una historia tienen un carácter subjetivo al explicar una historia porque intentan guiar a la audiencia hacia unas conclusiones en particular. Se crean de forma manual a partir de un dataset o un conjunto de datos. Vienen a ser como por cierta manera como una especie como de reportaje gráfico. Estos típicos reportajes que puedes, ver por, que puedes ver por ejemplo en televisión que explican un suceso, pues a lo mejor la situación del turismo en ciertas zonas y tal, y que lleva a unas conclusiones a las que han llegado los periodistas. Y durante todo el reportaje se van dando datos y datos y datos para que el, el espectador llegue a esas conclusiones también. Se explica esta historia y se le guía. En cambio, las visualizaciones son representaciones visuales de datos abstractos de forma esquemática para que la audiencia pueda procesar fácilmente la información. Y lo que buscan es que la audiencia pueda explorar los datos y llegar a sus propias conclusiones, por lo que su carácter, a diferencia de las infografías, en las visualizaciones el carácter es objetivo y se generan automáticamente a partir de datasets arbitrarios. En los próximos episodios tendremos la oportunidad de hablar más a fondo sobre ambos términos, cuándo conviene cada uno y ver mejor sus diferencias a través de ejemplos. Pero por ahora pasamos ya a la tercera parte de hoy, que aquí llega la noticia que quería darte. Tal y como hemos visto en el podcast de hoy, con el panorama actual, si te gusta la visualización de datos, puede ser una muy buena opción para ti, como te decía. Yo en mi caso quedé prendada de las infografías cuando las descubrí hace ya uf, casi diez años... Y más prendada quedé aún cuando descubrí las visualizaciones interactivas porque combinaban diseñar para mostrar datos con programación, que son las dos disciplinas que a mí me gustan. Y así convertir los datos en información útil que se puede finalmente convertir en conocimiento. Como os decía antes, es algo que me parece súper interesante que aquí yo pueda aportar. En el caso de que te pasara como a mí y visualizar datos te encante, es muy conveniente prepararse bien para, para hacerlo, como hemos visto. En fin... Por todo lo que te decía antes sobre el momento que estamos viviendo y mi pasión por la visualización de datos, la noticia de hoy es que este podcast pivota un poco. A partir de ahora se centra más en las visualizaciones. Pero si crees que lo tuyo no son las visualizaciones, no dejes de escuchar este podcast, por favor. Porque como verás, te seguirán siendo súper útiles todos los capítulos que siga creando a partir de ahora, ya que una gran parte de las cosas de las que hablaremos seguirá siendo aplicable tanto a las webs como a las apps. El motivo es sencillo. Cada vez me centro más en las visualizaciones de datos, pero esas suelen requerir un diseño usable, interacciones, etc. Todo ello te suena, ¿verdad? Así que muchas veces partiremos de conceptos de diseño del mundo web o app que podrás aplicar directamente en tus diseños y proyectos y luego haré la aplicación práctica a las visualizaciones de datos. También seguiré compartiendo de todos modos herramientas y libros que descubro que me ayudan a mejorar mi negocio y creo que pueden ser de gran utilidad para otros diseñadores. Para los que sí que estéis interesados en la visualización de datos, solo deciros que en las búsquedas que he ido haciendo no he encontrado podcasts en español centrados únicamente en la, en la visualización de datos. Y si los hay, por favor, compartirlos en los comentarios porque siempre ayuda muchísimo a toda la comunidad interesada en un tema a saber que hay más información sobre ello. Sí que he encontrado capítulos sueltos en podcast sobre analítica de datos, sobre diseño y tecnología, etc., pero mi objetivo es que este podcast esté centrado en esta temática, que es muy diferente de tener un par de capítulos sueltos que traten de forma superficial y rápida el tema. Así pues, trataremos temas como la usabilidad, buenas prácticas, relación con la tecnología y la programación que se necesitará que haya detrás, etc. Todo relacionado con la visualización de datos como objetivo final. De esta manera, si estás interesado en este tema, encontrarás una gran cantidad de información que te resultará muy útil para tu trabajo. Si aún no trabajas como visualizador de datos pero estás interesado, este podcast te puede ayudar a formarte más sobre el tema. Si aún no sabes muy bien de qué va todo esto de los datos y qué implicaciones puede suponer para tu trabajo, te puede servir para indagar sobre el tema y poder decidir si quieres que tu carrera se centre más en este campo si te gusta. Y por último, permíteme insistir en que si quieres seguir siendo diseñador web o de apps, este podcast te seguirá siendo útil porque, como te decía, muchos temas partirán de tal y como los conocemos y se aplican en el mundo web y app y por lo que hay, por lo, por tanto ahí encontrarás mucha información interesante que podrás aplicar en tus proyectos, además de los libros y herramientas que encuentre que servirán para tu negocio también. tratado sobre cómo cada vez es más necesaria una correcta visualización de los datos para poder entenderlos. Para ello he empezado contando el increíble caso de John Snow, quien a través de una visualización consiguió salvar miles de vidas humanas. ¿Y cómo puede ser que se salvaran tantas vidas humanas? ¿Y qué tiene que ver esto con los pañales que os comentaba al principio? Pues bien, Snow no creía que el cólera se propagara a través del aire. Para él el problema estaba en el agua. El alcantarillado y suministro de agua en Londres en aquella época dejaba mucho que desear. El agua se repartía en pozos públicos desde los que los ciudadanos tomaban la que querían para sus hogares y a menudo los desagües se vaciaban en pozos negros bajo las viviendas en vez de en tuberías de alcantarillado. Snow, para demostrar que el problema estaba relacionado con el agua tan poco higiénica que consumían, empezó a registrar los casos de cólera y a plasmarlas en un mapa centrado en torno a 13 fuentes y el resultado... Casi todas las muertes se centraban alrededor de una fuente en Broad Street. Entonces Snow tomó muestras del agua de la fuente y encontró un organismo desconocido. Finalmente encontraron que unos pañales arrojados a un pozo negro cercano a esa fuente habían sido el agente contagiado, contagiador de las aguas. Las autoridades decidieron finalmente cerrar la fuente de Broad Street y el brote de cólera acabó al poco tiempo. Sin esa visualización habría resultado muy complicado para Snow o cualquiera dar con el origen y poder salvar tantas personas. La situación a nivel de cantidad de datos desde aquella época hasta hoy en día ha cambiado de forma abismal. Hoy precisamente hemos visto cómo gracias a ello se nos abre una nueva vía profesional a nosotros, los diseñadores, ante el posible y relevante papel que podemos desempeñar como traductores de esos datos. Pero para ello también hemos comentado que era importante trabajarnos, aprender más sobre esta, esta disciplina. Uno puede ser un diseñador web o app excepcional, pero eso no hace que también lo sea para diseñar visualizaciones de datos. Necesitará formarse. Por este nuevo escenario que ya está aquí, combinado con la necesidad de aprender esta nueva profesión, Combinado con mi pasión, estudio e investigación de esta disciplina, el podcast de lecciones UI para creativos estará centrado a partir de ahora en las visualizaciones. Veremos cómo los diferentes aspectos del diseño web o app se aplican también en las visualizaciones, la interacción, la usabilidad, la tecnología, etc. Seguiré además compartiendo conocimientos, herramientas y sistemas que a partir de mi experiencia e investigación vea que pueden ayudar a mejorar el negocio a otros diseñadores web o app también. Espero que hayas disfrutado y disfrutes de este cambio de rumbo del podcast y espero que te siga siendo muy útil de todas maneras también a partir de ahora. Y ahora solo decirte que muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado y te ha parecido interesante este podcast, puedes suscribirte a mi newsletter en maria-pascual.es para no perderte los próximos capítulos y poder acceder al material e información exclusiva para mis suscriptores. También, si te ha gustado este podcast, puedes compartirlo a través de las redes sociales con aquellas personas que creas que también les puede interesar. Y con esto me despido. Te espero en el episodio de la semana que viene con más herramientas, metodologías y sistemas para proyectos y negocios, tanto User Interface como de visualización de datos, que te ayuden cada vez a empoderarte más y más y llegar más y más lejos.